0: Lucy，Bonjour，Bonjour，no，Allegra， <la,
1: S 2> 我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，欢迎收听瑞士的 Small Talk 节目
0: ，我是 David， 我是 Sophie。
1: 非常感谢大家对我们第一集节目播出后的反馈和鼓励，所以我们现在要做第二集了。我妈听了呢我们的节目，结果她竟然说她女儿笑得太大声了，笑到她了。所以我们今天要走气质路线，我一定要好好当一位主持人，尽量不要笑得太大声。好，大家好，今天这集的节目就是要来访问我们瑞士的 Small Talk 节目的另外一位主持人 Sophie。今天的访问主题就是在瑞士当 SVP 专业人士有多爽。好，我们欢迎 Sophie
0: 。大家好，谢谢 Debbie 的开场。我觉得在我们今天讨论这个题目之前，我想先提醒大家，因为今天的题目是在瑞士当专业人士有多爽。嗯，我们等一下讨论的内容，其实很多都是在网络上找到的资讯。啊， uh, 还有我个人的经验分享。那因为我不是人力资源的专家，我也不是找工作咨询的专家，所以今天的谈话单纯是想跟大家分享我的经验，同时也希望能够带给你们一点希望。原来找到一份可以发展的工作，并不是遥不可及的
1: 。对，好，非常谢谢 Sophie 一开场给我们打个预防针。<笑>好。接下来我有很多的题目要问 Sophie 哈，因为 Sophie 她曾经在英国和瑞士读过书，所以我想呃，请问 Sophie 呢，你觉得在这两个国家读书有什么差异呢？比如说钱，钱应该蛮重要的一个话题，钱或者是读书的环境、教授之类的。
0: 先回答这个问题之前 ，Debbie， 因为这些都是有一点久远的事情了，所以我会把我的年份告诉大家，同时可能大家也会知道我们的年龄或者我的年龄。<笑>虽然我们上一集好像也说过了，啊，<笑><笑> um, 就是我想先说说学费的部分，因为我在英国读的是硕士，然后在瑞士完成的是博士学位。嗯、um, ，在学费的部分的话。英国一年，不管你念的是硕士或是博士，学费大概是八千到一万英镑。那换算以目前的汇率换算成台币，大约是三十到四十万台币左右。那我当时念书的年份大概是两千零四年左右，汇率大概是六十五到呃七十台币可以换一一个英镑。嗯，所以那时候又更贵了
1: 。所以这个。八千到一万左右英镑是只有学费、住宿费、生活费都没有包括吗
0: ？是的，就单纯学费。所以它的学费非常贵。那当然，美国的学费也很贵，所以就是英美的学费大概都是差不多这个价钱
1: 。那如果加上住宿费跟生活费呢，是真的需要到一百万吗？差不
0: 多，一年大概需要到一百万左右
1: 。哇，那真的蛮贵的。
0: 是的，那在瑞士这方面就是便宜多了。那因为我在瑞士读的是博士，那很多其他的博士生跟我的经验可能不太一样啊。因为我念的是语言学，所以是文科的，基本上我没有拿到任何的呃薪水。因为在瑞士其实念博士可以拿所谓的薪水，或者是在其他国家可能说叫把它叫做奖学金。那在瑞士的话，它其实是一份薪水。那我知道很多念理科、理工科的博士生是一个月大概可以拿两千块、三千块，甚至更多瑞郎的薪水。那当时因为我念博士的时候我没有所谓的薪水，所以我一个一年大约付三百块瑞郎，也几乎没什么，就是换算成台币大约是九千块。嗯， um, 甚至可能比台湾的、um, 教育系统更便宜。
1: 这是一年的费用吗
0: ？是的，一年的费用。三
1: 百瑞郎是九千块台币，可是刚才你说英国是三十到四十万一年。嗯、是的，那、欸、真的差很多哎、欸
0: 。对。
1: 所以大家来瑞士读书
0: 吗？<笑><笑>也可以，但是下一个下一点我想要说的就是生活费来讲的话，瑞士就比英国贵很多。如果我们用一个很通俗的比较生活费的方法来比较它的话，就是用麦当劳的价钱来算算看，一个麦香鱼在英国的售价大约是三个英镑，三英镑，所以大约是一百一十四块台币。在瑞士一个麦香鱼。售价七点二瑞郎，大约是两百三十块台币，所以物价来讲的话，瑞士大约是英国的两倍，所以生活费的话，瑞士是贵比较多的。
1: 这这个生活费应该也是包括租金吧，租房子
0: 。对，各方面。两倍哦。嗯，大约。那文化上来讲的话，非常的不同。因为英国人跟瑞士人虽然都是欧洲人，但是是非常不一样的。呃，如果要问文化上哪里最不同的话，我觉得我如果想要举一个我最有感的例子，那就是对于新的人事物的态度很不同。我觉得英国人比较。呃，容易接受新的人事物，所以某个某个方面来说，因为我自己在英国的四年的经验，比较容易交到英国的朋友，然后他们也会对你来自哪里好奇，或者是有时候我们就会分享大家各个国家不同的食物。那在瑞士的话，相对是比较保守一点，我觉得瑞士人对于新的。食物或是新的人，我觉得他们是比较嗯，他们需要观察多一点的时间，所以要交到当地的朋友，相对要花比较长的时间。我不知道这一点 ，Baby， 你的经验，
1: 对，你同意吗英？英国它算是一个比较开放的移民国家吧，所以在英国有很多不同种族的人，对不对？对，是的。是在瑞士的话，它对移民这个政策是比较保守的。所以要在瑞士，比如你要真的敞开心胸交到新的朋友，这也是瑞士人的朋友，是真的比较困难。那我可以讲的，我在瑞士德语区的话，因为我们的学生其实大部分都是瑞士人，呃，那如果想要交到瑞士朋友的话，可以建议大家去酒吧喝个一两杯啤酒，哎，就可以敞开心胸交朋友了。但是需要时间，你可能一次不够，可能要去很多次，是真的，这是我的经验啦，可以跟大家分享一下。好。<笑>那谢谢 Sophie 刚才的分享。那你觉得在瑞士读完博士就能找到理想的工作吗
0: ？我觉得第一个我会想要说的是，要看你读的科目是什么，因为这跟当地国家发展还有他的呃职业的需求有关系。如果你是理工科博士毕业的，那找到工作的机会相对就会比文科博士还要多。呃、嗯，然后再来，我觉得除了科目之外，还有我们的最大的挑战其实就是签证的问题。如呃、嗯，因为我们是属于非欧盟的，呃、嗯，台湾是属于非欧盟的，在在非欧盟的单名单上面，所以本来我们要找工作，如果有签证的问题的话，就是它会是一个很大的挑战。这个等一下我们可以再多说一点。然后再来是。从申请签证的角度来说的话，那呃，因为我们瑞士我们是属于非欧盟的，就是国家来自非欧盟的国家，所以从呃雇主或者是申请签证的角度都会相对困难。它困难是在于说，雇主必须要先证明，嗯，这份工作是没有瑞士人或是欧盟的人可以做的。所以他会有一个优先顺序，然后如果都证明说他们这些人都不能做，非要你做不可的话，你才有比较有大的机会可以拿到签证
1: 。关于非欧盟国家，我觉得现在拿到签证机会可能越越来越难了，因为英国不是脱欧了吗？所以它之后也会变成非欧盟国家，哎，那就跟大家要抢这个很少很少的名额了。<笑><笑><好>是啊，哇。哎，真的非欧盟国家的外籍人士在瑞士找工作真的有这么难吗
0: ？对，在说难度之前，我想先说说外籍人士在瑞士到底有多少。就根据2019年的统计，在瑞士，我们大概大概有850万人口。左右嘛，哈，在这些八百五十万人口当中，有百分之二十五的外国人，所以大概是两百一十万左右的外国人。其实这个数字是还蛮多的，嗯，其中来自这两百一十万人里面，来自欧盟或者是 FTA， 也就是欧洲自由贸易协会，是占大多数，大约一百四十万人左右。所以属于非欧盟或是非 FTA。的人大约是七十万人左右。嗯，那瑞外外籍人士在瑞士找工作到底有多难？我把我在这里把外籍人士定义为非欧盟或是非 o FTA 的人，就像我这样子的，来自台湾的。嗯、所以，我们第一个面对的问题是签证的问题。我找到的资料显示，在二零二零年，瑞士政府核准大约八千五百个非欧盟的签证。
1: 这个是整个瑞士只有八千五百个人吗
0: ？是整个瑞士
1: ，哇，那真的不太多
0: 。对，所以他就是第一步就是拿到签证的几率低，嗯，因为竞争多，然后几率低。再来是，如果你没有签证的问题的话，那你的专业就是关键。就像我刚刚说的，就是理工科，因为这个符合这个国家的发展。比如说，可能比如制药啊，或者是嗯机械啊、工程啊，他们有这方面的发展的需求，呃、人才又不够多的话，他们就自然会需要外国人来这里做，哦、呃，他们。当地培养不到呃人数不够的工作，嗯哼，然后所以如何让自己的工作经验还有教育背景以及我们有文化多元的优势，然后成为你我们可以找工我们找到工作的一个武器，嗯、<哼>这个可就恐怕是第二个我们需要思考的。再来我，我我想还要想说的就是，找工作是一个很漫长的过程，因为。你当然幸运的话，你可以找的很快，那就恭喜你。那大部分你
1: 找,你找了多久？<笑>你从博士毕业之后找了多久才找到你的第一份工作呢
0: ？就是第一份正职的工作，大约半年。然后，因为这半年当中，大概投了也不下几十封的求职信。那这个现在就是线上申请的嘛？ Mm hmm. 那被拒绝，或者是你根本没有听到消息，是家常便饭。然后，如果有面试机会的话，你就觉得哇，真是太幸运了。<笑>所以
1: 几十封这个算是小 case 吧，还是小 case 的几十封应该还好。我也听过有人到上百封都还没找到工作的一，也是
0: 是。所以就像我刚刚说的，我觉得找工作就是你的你的专业以及时机，嗯、这个时机占了很大的因素，因为嗯、呃，就是需求有多大。那你的几率就有多高
1: ？那你是透过什么网站，或是得到什么资讯，在瑞士找到工作的
0: ？现在，嗯，其实蛮多的网络上都有这样子的功能，包括了 LinkedIn， 然后 Jobstop.ch， <對>或者是有一些人力中介的公司，比如说 Universal Job，、嗯、<哼>或者是猎人头公司。猎人头公司比较不是我们能够主动找的。啊， uh, 有时候他们会来找我们，透过 LinkedIn 或是你在网络上有一些你工作、你的履历，他找到你，然后跟你联络。嗯、um, ，我的经验里面 ，LinkedIn 是非常好用的，而且我自己也蛮在上面也蛮活跃，基本上，嗯，更新你的就是你的履历，然后这些经历，然后很多猎人头或是人力中介的公司会透过 LinkedIn 找到你。那找到你之后，就是可能就有接下来的，包括了可能有面试啊、电话面试的过程啊等等，嗯、所以它是一个很好的媒介
1: 。对，我觉得我同意 l i n k i n g 真的不错，所以大家如果有 l i n k i n g 的话，请您去更新一下你们的档案、你们的等于是工作经验，而且呢，建议大家一定要拍一去付钱去照相馆拍一张比较比较正式的工作照。诶、欸，这个真的蛮重要的，因为大家还是这个时年代还是会看一下外表啊。大家如果有看过 Sophie 的工作照，哇！你大家可以去推开网站上看一下。我必须说，我第一次看到那张照片的时候，我就觉得哇 ，Sophie， 你要选立委吗？啊，我的头你哪里动算了？真的是太专业了，很专业。<的><笑>花点不，也不算小钱、欸。其实也没有很贵，不会贵，<的>嗯、不会很贵，就花点钱，嗯、那是算是一种投资吧，对不对
0: ？对，而且你可以用很久啊。我看到很多人在那个 LinkedIn 上的照片，<對>感觉已经那个年久失修了，<笑>但是还是继续使用美照，嗯、但是。对，它是一个很好的对、就是照片是很需要的对
1: ，照片是非常需要的。为了找到你下一份工作，所以还是要去更新一下，随时去更新一下你的工作经历。好，那我想知道 ，Sophie， 你们为什么会到瑞士来找工作？也是因为瑞士的专业人士薪水非常高吗？因为我据我所知，很多人，很多瑞士的邻居们，就是法国、德国那些人都会跑来瑞士抢工作。<笑>
0: 对，关于薪水的部分，我想从三个方向来讨论。第一个是瑞士的平均薪资大约是六千到七千一个月，嗯，当然每一个州不太一样，有钱的州，比如说像苏黎世就会比较高，生产力比较低的州的话，那数字当然就比这个还要低一点。那嗯，如果举一个例子来讲的话，当时我跟我的先生来到瑞士。呃，他觉得选选择瑞士工作就是因为薪水比较高嘛。那他当时就比较了在英国的薪资，呃，一个博士后的薪水来讲的话，那薪水，呃，英瑞士的薪水是英国的两倍，<哇>所以对，所以那时候就毅然决然的就选择了瑞士的工作
1: 。这两倍这差价是蛮吸引人的，那当然要来啊，对不对？嗯
0: <笑>当然啊，对啊，那当然，在瑞士的话，除了嗯专、呃、业的，比如说像我先生当时来是博士后的嘛，那除了博士后之外，还有其他专业的人士的薪水其实是还蛮吸引人的，因为他主要是要吸引瑞士本地培养不够的专业人才，包含了医师啊、呃，我想很多人都有这样的经验，你的医生恐怕不是瑞士人啊、呃，很多都是德国人或是外国的人，<對>那还包括了制药的产业。嗯，也是外国人居多。之前就有一个研究，呃，研究了五间在瑞士最大的制药公司，他们就发现说，瑞士人，呃、只占了所有的呃员工的三分之一，也就是说，外国人其实是占了三分之二。其实数字其实也还蛮惊人的。嗯、<哼>那另外，因为瑞士的薪水这方面资讯不是很透明。所以，如果你在网络上要找到这方面资讯的话，其实它有蛮大的落差的，因为，呃，你在找工作的时候，你基本上你会发现，找工作的广告上面是不会告诉你薪水多少钱。所以，因此，如果你以后有机会要面试的话，因为这个资讯不透明的关系，难免会跟你要面呃面试面试官。呃、可以有一个攻防战，意思就是说，因为他不知道你赚多少钱，所以通常他们会问你一个问题，说你现在赚多少钱，然后他可能会影响他接下来开给你的数字啊、哦，你的新的这一份工作。所以不透明有不透明的困扰，因为你不知道你要讲多少数字，或者你可能有多少期待才是合理的。但是另外一方面来说的话，他可能也是帮你自己争取高薪，有机会争取高薪在下一份工作里面。
1: 哇，好感谢 Sophie 这样子的分享。哎，我觉得大家如果对这个找工作这个话题还有就有兴趣的话，请可以在我们的聚咖粉身专业留言。那如果人多的话，有兴趣的话，我们可以专门再做一集找工作的 Podcast 话题，好吗？好，那 Sophie， 你我们现在回到 Sophie 的身上。那 Sophie， 我知道你目前是在一间跨国公司工作，在跨国公司工作的话，你觉得你遇到了哪些挑战呢？
0: 我第一个挑战恐怕会是沟通，因为每呃大家来自各各个不同的国家。那因为我现在服务的公司是一个美国的公司，那在瑞士是欧洲总部，嗯
1: 、<哼>
0: 所以所有的员工其实来自于六十九个不同国家的人
1: 。这么多啊，六十九个？是你们公司有多少员工呢
0: ？呃，全球大约八千员工。那在瑞士的话，大概是五百个人左右。<哇>那五百个人里面，就来自六十九个不同的国家
1: ，这个蛮多的。好，欸、我想知道其<實>有多少瑞士人在里面。
0: <笑>我没有正确数字，但的确非常少。呃，我自己合作的团队里面，其实瑞士人真的是占非常的少数。<音>我的经验啦，那可能每个人的经验不太一样。不过某个程度上，我的确同意之前刚刚说的这一份研究资料，就是非瑞士人占了三分之二。那我的经验里面其实是比就是三分之二还要多，因为瑞士人真的蛮少的，在我的经验里面。
1: 嗯
0: ，<音>那因为大家来自不同的文化背景，嗯，所以沟通来讲的话，就是它首先会是一个挑战，因为你不知道怎么样沟通才能达到最好的。啊、呃，效果，但是同时它也是一个好处，原因是因为大家不同的背景文化，所以学大家会学习包容，学习尊重，再加上英文，因为在公司里面我们使用是英文，是我们平日工作用的语言，那大多数的人都不是英语的母语者，所以因此在语言上面的话，会有更多的容忍。嗯，会不会就想说啊？会不会是因为英文不好，或者是他可能有什么误解才会说这样子的话？所以反而因为这样沟通，嗯，某个程度上虽然会有困难，但是也不太会吵架。<笑>然后呃，因为包容多了，所以然后也会学习互相尊重，也想要多了解对方。所以反而呃，经过了一段时间之后，其实沟通是更好的。然后，嗯，对于互相，刚刚我讲的很多容忍跟包容，我觉得因为一起工作，<笑>就是会遇到这样子的事情，所以那个反而度量会更大一点。简单来讲，我觉
1: 得容忍跟包容可以用在婚姻上，就像比如说<笑>我跟我们家瑞士人，我也很懒得跟他吵架，因为觉得哎，你要吵个架，你还要用。对方，你知道，对着语言，他也用中文跟我吵，也很困难。我用德语跟他吵，我也觉得好难受，所以就就懒了，不要吵了，互相包容。你知道，婚姻跟工作都是一样，我们就是要互相包容跟体谅
0: 。好对，我觉得他可能是人生的哲学
1: 啊，当然了，对。那<笑>你说，你刚才说，就你们，其实像你们的工作语言算是英语吧，因为跟这么多不同国家的人在工作。但是呢，你现在是住在瑞士，那如果你住在瑞士，你又。不太会说当地的语言，你觉得对你来说会不会有什么困扰呢
0: ？困扰一定会有，呃，首先，但是,是在生生活上，不是在工作上，嗯、<哼>因为基本上工作说英语不是问题啊、呃，也很习惯了。嗯、那生活之外，就是因为生活在瑞士的德语区，所以需要讲德语。嗯那很有趣的是，在公公司里面，因为我很多同事其实都不会讲德语的，或是讲瑞士的官方语言。<Wow. S 1> 嗯，嗯不过这个情况慢慢在改变，因为瑞士的居留的条件慢慢在变得严格。比如说，我知道在伯恩州，呃、嗯，即使你是拿工作签证、拿你的居留证逼的，你还是需要有德语的资格，就是你可能需要参证明你上过德语。啊、呃，即使是 A 零，你都得证明。那如果你没有的话，他是不会把发续发签证笔给你的。这是我听到最近有个例子，我也相信我的经验里面也是发现说语言的条件慢慢在变得严格。那因为我平常的工作之外的生活用到德语其实不多，所以其实我学德语都是为了申请那个签证需求用的
1: 。<笑><笑>所以你们需要达到。德语水平是要达到哪一级才可以申请
0: ？因为之前我们是在申请永久居留，嗯、<哼>永久居留的话，呃，每一周要求的不同。我住的卢森州，它要求是 A2， 你就可以，这是他的语言条件。当然还有其他条件了。嗯、<哼>那如果是语言条件的部分是的话是，的話是 A2。哇
1: ，好了、啊，我我知道苏黎世州比较严格，他会要求到 B1。欸、真的每个州都不太一样，所以大家还是好好学习当地语言吧，<笑>这还是有好处的，真的。好，那最后一个问题呢，我想问 Sophie， 好，如果让你和你先生再重新选择一次，你们还会到瑞士工作吗
0: ？如果要给一个简单的答案的话。现在的我会告诉你，对我们还是会选择到瑞士，因为这里的工作条件包含薪资啊、生活啊、工作之间的平衡、政府的政策支持、退休金制度。我相信瑞士的工作环境在全世界的排名来讲是一定是在前面的。嗯、呃，不过这个。还是要给大家参考一下，因为人生里面不是只有工作，因为选择到一个地方居住、工作，那是一个人生很大的决定，嗯、<哼>所以要考量的，我觉得除了工作机会之外，还要考虑生活。嗯、那生活的话，包括了当地的语言，还有生活习惯，嗯、呃，我觉得这也是需要，同时也需要考量的
1: 。对，而且如果有小孩的话，你的考量要更多了。是的，小孩的话，你就要让他进当地的学校，那就必须学当地的语言，或者你要送他进国际学校，国际学校就更贵了。好，非常谢谢今天 Sophie 也接受我们的访问啊，今天的节目就聊到这里了。关于在瑞士找工作的话题，我们应该还会再另外做一集吧，有能聊的东西实在是太多了。那还有其他的问题，比如说你对这期的内容有任何的问题，对 Sophie 的工作或者是在瑞正生活有任何的问题，或者对她怎么认识她老公有一些呃想法的话，因为我知道了，她是因为你、啊、有牛脓病就被她老公骗走的那种。好，好都欢迎你们写 email 或者到我们 Twitter、脸书专业留言给我们哦。好了，我们下次再见，拜拜，拜,拜。